0: Startup, investimento, vendas e e-commerce. Acompanhe pelo YouTube ou pelo podcast o conteúdo que vai impulsionar sua mente para criar negócios de alto nível e transformar problemas em oportunidades. Fala pessoal, aqui é o João Cristofolini e nesse vídeo eu quero contar para vocês como que foi a construção até a venda da Pega Key, em pouco menos de quatro anos. Em 2016 eu fui tomar um café com um amigo de infância. E nesse café ele começou a me contar sobre os problemas que ele estava vivendo no seu e-commerce. Ele tinha um e-commerce, vendia para todo o Brasil e começou a contar dos desafios que ele tinha de logística. Muita gente que comprava pelo e-commerce e não recebia o pedido, dificuldades e dependências dos correios dificuldades para trocar ou devolver os seus pedidos comprados pela internet. E aqueles problemas começaram a me chamar a atenção. Talvez você já me conheça e sabe que eu adoro o problema. Todo problema que aparece na minha vida, eu penso em como que eu posso transformar esse problema em uma oportunidade. E foi nesse café, conversando sobre esse problema, que nós começamos então a buscar o que já tinha sido feito em outros lugares. Essa é uma dica muito importante. Muito provavelmente, o problema é que você está passando nesse momento seja um problema pessoal, um problema profissional, um problema do seu negócio, alguém em algum lugar do mundo já passou por esse problema e não foi diferente com o problema de logística que o meu amigo estava compartilhando comigo naquele café em 2016. A gente começou a pesquisar o que, que estava sendo feito, o que, que estava acontecendo de soluções de logística para e-commerce em outros países. Começamos a estudar o mercado asiático, o mercado europeu, o mercado americano e nós conhecemos uma solução que nasceu na França especificamente, há mais de 30 anos, antes mesmo do e-commerce existir. Era uma solução que foi criada para vendas diretas, em assinava jornal, revista e também tinha dificuldade de receber esses produtos. Esse modelo nasceu na França e depois começou a ser replicado em vários países da Europa, no mercado americano, hoje presente na Ásia, na África, em todos os países que você possa imaginar e por incrível que pareça, no Brasil ainda não tinha sido feito nada parecido. Na verdade, já tinha sido tentado. Nós conhecemos algumas empresas que tentaram fazer algo similar mas não conseguiram executar, não conseguiram escalar, não conseguiram fazer de fato esse negócio se tornar uma realidade. Esse modelo eu estou falando de pontos de retirada, pontos de coleta, pick-up points, drop-off points, vários termos diferentes que são denominados aí para essa solução. Então, a pessoa que compra hoje né, na internet, no e-commerce, tem alguma dificuldade para receber o seu pedido, porque não está em casa, porque mora em prédio sem porteiro, ou precisa devolver o seu pedido. Eu aposto que você já teve esse desafio, essa dificuldade também. Comprou uma roupa pela internet viu que ela não ficou muito boa, precisava devolver, e a única solução era ir até os correios, pegar aquelas filas quilométricas, né, aquele atendimento, aquela tecnologia nem sempre tão boa e tão positiva, para ter que devolver o seu pedido, o seu pacote. Esse problema do e-commerce, em 2016, ainda era um pouco pequeno, mas, como você sabe, o mercado de e-commerce está crescendo a dígitos, mais de dois dígitos todos os anos, e cada vez se torna um problema maior. Mas voltando para 2016, depois daquele café e de várias conversas e várias trocas, várias pesquisas do que estava acontecendo fora do Brasil, de soluções para a logística do e-commerce, nós resolvemos fazer um teste, fazer um piloto, fazer um MVP. Eu vou falar mais sobre isso nos próximos vídeos, É como que você pode começar rápido, gastando pouco tempo, gastando pouco dinheiro, para validar, para confirmar se de fato aquele problema que está na sua cabeça realmente é um problema de outras pessoas e que justifica ou não ser feito um negócio sobre aquele problema. Então nós pegamos o e-commerce dele, que já estava ativo, que já estava sendo desenvolvido e começamos a credenciar alguns estabelecimentos comerciais de Blumenau e da região próxima para serem pontos de retirada. Então na prática, a pessoa que comprava pelo e-commerce, ela poderia escolher receber o seu pedido numa loja mais perto da sua casa, assim ela não precisaria estar em casa, ela não precisaria é, depender de alguém para receber esse pacote, podia receber em qualquer local, em qualquer dia, no horário mais conveniente para ela. Nós credenciamos uns 10 ou 15 locais em Blumenau, colocamos essas opções de entregas no e-commerce dele e literalmente fizemos tudo de forma completamente manual. Quando alguém comprava pelo e-commerce, a gente via que ela escolhia receber um ponto de retirada, nós ligávamos para aquela pessoa ou mandávamos uma mensagem para ela confirmando é, se ela realmente queria retirar num ponto de retirada. Depois a gente ligava para o estabelecimento comercial, que era um ponto de retirada, avisando que a mercadoria ia chegar para ele receber, e por último, a gente ainda levava, nós mesmos, né, levávamos o produto até aquela loja de carro ou qualquer outro formato, e depois ainda ligava para o cliente para confirmar se ele recebeu e se deu tudo certo. Ou seja, um processo completamente manual, sem tecnologia nenhuma, porque a gente queria validar se fazia sentido aquela tese tanto para o consumidor, se ele escolheria retirar o seu pedido em um ponto de retirada, e também se faria sentido para o estabelecimento comercial, né? já que ele ia receber fluxo de pessoas, né? novos potenciais clientes e também ele recebia financeiramente por cada pedido que ele armazenava naquela loja. Essa primeira experiência, o primeiro teste foi muito positivo, tivemos muitos feedbacks positivos, tanto do consumidor como da loja e a gente começou a ver que aquilo lá podia fazer sentido, aquilo podia ser um negócio, e podia ser escalado aí para muitos outros e-commerce e para muitas outras cidades. E logo na sequência, nós fomos selecionados para uma aceleradora. Na verdade, eu tive que me cadastrar aí para algumas dezenas de aceleradoras, até porque a gente não tinha dinheiro naquele momento. A gente viu que tinha uma oportunidade, que tinha um problema, que aquilo podia ser um negócio, mas nós não tínhamos literalmente capital nenhum para começar ou para investir aquele negócio. Cada um tinha seus trabalhos, tinha outros negócios paralelos. E eu comecei então a, a, a me cadastrar em várias aceleradoras, na época tinham muitas aceleradoras que estavam surgindo Literalmente, uma aceleradora né, é uma empresa que ajuda a acelerar uma startup, a acelerar uma ideia Tanto com capital financeiro, como também com capital consultivo, com mentores, treinamentos, ajudas E, por incrível que pareça, uma aceleradora, uma aceleradora que tinha acabado de ser lançada, estava começando Eu acho que eles estavam precisando de startup ela resolveu nos selecionar, essa aceleradora ficava em Brasília, a gente teve que dois meses ficar lá literalmente dividindo um apartamento em três pessoas, né? aí nós já tínhamos chamado mais uma pessoa para ser nosso sócio de tecnologia e ficamos dois meses imersos num apartamento em Brasília, com muita mentoria, muito treinamento, muita validação, muita conversa com lojas e pessoas na rua, para fazer com que aquela ideia se tornasse de fato um negócio. E foi assim que durante 2017, 2018, 2019, nós começamos a fazer esse negócio ganhar corpo. Escalamos a empresa, começamos a operar em São Paulo, credenciando pontos em São Paulo, começamos a vender para outros e-commerce e, novamente, precisamos captar mais recursos. Né? Aquele investimento inicial da aceleradora não durou durou nem três ou quatro meses e a gente teve que novamente buscar mais recursos de investimento eu vou contar também sobre isso é, com mais detalhes em próximos vídeos, como que a gente faz para captar recursos, né, investimento para sua startup, quais são as alternativas, quais são os prós, os contos, os cuidados. Mas naquela época, nós optamos por captar investimento através de uma plataforma de Act Crowdfunding, né, onde literalmente, de forma bastante resumida, qualquer pessoa pode investir como se fosse uma bolsa de valores, né, pode investir pequenos valores, em uma startup, é, e uma startup precisa ser escolhida para abrir a sua captação dentro desses sites, dentro dessas plataformas que são todas reguladas pela CVM. E a gente teve duas captações, durante duas vezes distintas, aí é, captando recursos e investimentos para crescer o nosso negócio, e fomos aí com vários desafios que eu vou... tem muito tema aí para gente falar sobre isso, né? Como vender para grandes empresas, para grandes e-commerces, como começar um marketplace. São várias histórias aí que a gente tem para contar. Mas, em resumo, em 2020, iniciando a pandemia, a gente não sabia o que ia acontecer no mercado. Tivemos que reduzir muito os nossos custos, tivemos que reduzir muito a nossa estrutura. E, felizmente, a pandemia acabou fazendo com que o e-commerce crescesse muito né? muita gente que não comprava na internet muita gente que não vendia na internet começou a comprar ou começou a vender pela internet e nós tínhamos um grande e-commerce um grande cliente que estava crescendo muito naquele ano e a gente acabou surfando nessa onda, crescendo literalmente mais de 100 vezes em 2020 e isso acabou chamando a atenção de várias empresas né, que tentaram é, adquirir a pega aqui comprar a pega aqui, o mercado estava muito aquecido e continua estando muito aquecido, o mercado de e-commerce e logística no Brasil. Para você ter uma ideia, né, antes da pandemia, uma média de 5% das vendas do varejo eram destinadas para o e-commerce, para o comércio online. Outros 95% ainda não eram de lojas físicas. Né? Hoje esse número já está próximo de 10%, 12%, quase 15%. Em outros países, como na China, já está quase 40%, 50% de todo o varejo sendo concentrado no mundo online. Ou seja, o e-commerce está só começando, está só iniciando, Cresceu muito durante a pandemia. A Pega aqui aproveitou é, esse time, né? É uma outra palavra bem importante para a gente falar depois: a importância do time. Você está no lugar certo, na hora certa, no momento certo, para aproveitar as oportunidades do mercado. E, dentre várias possibilidades e opções, nós acabamos é, aceitando uma proposta de aquisição da Intelli Post, que foi anunciada aí no início desse ano e agora pega aqui, faz parte de um grande grupo de logística, de um grande grupo de e-commerce, com grandes fundos de investimentos aí por trás, é, encerrando esse primeiro ciclo né, de iniciar uma startup, captar investimento, até a venda para um, um grande grupo, gerando retorno né, não só para os empreendedores, né, para os investidores e para todo mundo que se envolveu dentro da cadeia da criação de uma startup e agora fazendo parte de um grande grupo empresarial. Então Obviamente que tem muito desafio, tem muitos erros, muitos aprendizados durante essa jornada que eu vou compartilhar com vocês aí nos próximos vídeos. Desde como vender, como contratar pessoas, como manter a cultura da empresa, como captar investimentos, né? como resolver vários problemas que só quem tem uma empresa, só quem tem uma startup sabe. E até o processo final, né, como vender uma empresa, como vender uma startup, quais são os desafios que existem para você conseguir vender o seu negócio e gerar né, retornos financeiros para os investidores, para todo mundo que está envolvendo dentro desse negócio. Então fica ligado que nos próximos vídeos a gente vai entrar a fundo em todos esses assuntos e se você tiver alguma outra dúvida, coloque nos comentários, a gente vai falar sobre isso nos próximos vídeos. Lembrando que se você quer receber os conteúdos em primeira mão, ter acesso aos vídeos em primeira mão, na descrição desse vídeo tem um link para nossa newsletter, você cadastra o seu e-mail e recebe frequentemente os principais conteúdos, os principais vídeos no seu e-mail. Então fica ligado que muito em breve teremos mais vídeos sobre muitos assuntos de startups, investimento, vendas e e-commerce. Até lá, um abraço!